0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Literatuurmuseum in Den Haag, De Kleine Deugden met Jan Postma.
1: Het was iets wat, wat me zo dierbaar was dat ik gewoon niet zo goed wist wat ik daarmee aan moest. Je moet niet iedereen zomaar mee aan de haal gaan, want het is van mij. Het is niet alleen mooi, maar het leert je ook wat over hoe je in het leven kunt staan. Dit is mijn boek.
2: Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Ik ben Marit. En ik ben Nienke. We houden erg van lezen en we zijn ook erg benieuwd wat anderen lezen.
0: Een Essaybundel deze keer, De kleine deugden van Natalia Ginsburg. Ja, en dat bespreken we met een van de bekendste essayisten van Nederland. Zijn nieuwste essaybundel Is Dit alles over ouderschap en fotografie werd onlangs bekroond met de Jan Handelprijs. Uh, en vorig jaar kwam een Nederlandse vertaling van De kleine deugden uit, waarvoor Jan Posma zelf een voorwoord schreef.
2: Ja, best een logische keuze dus dat hij voor deze verzamelde essays van Natalia Ginsburg heeft gekozen. En ze schreef iets van 1944 tot 1960. En het geeft dan ook een goed beeld van de tijd tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. En net als Jan Posma
0: schrijft Ginsburg over oud ouderschap en opvoeding. En hoewel deze bundel dus al een paar decennia oud is, zijn de reflecties over ouderschap van Ginsburg nog steeds uh, heel modern volgens Jan. En het boek heet De kleine deugden, maar... Eigenlijk is dat wel een beetje een gekke titel, want het gaat erover dat je je kinderen grote deugden moet aanleren. Zoals moed, openheid en naaste liefde. In ieder geval zijn het de deugden die ook vandaag nog als belangrijk
2: worden gezien in de opvoeding. En over de opvoeding gesproken. Bij een goede culturele opvoeding hoort natuurlijk ook een bezoekje aan het Kinderboekenmuseum in Den Haag. Zij vieren nu hun 100ste geboortejaar, het 100ste geboortejaar van Max Veldhuis.
0: En daarom is er in het Literatuurmuseum een speciale kikkertentoonstelling over de verhalen van kikker, uh, waarin jongeren, maar ook oudere mensen zich kunnen herkennen.
2: Ja, dus ook hier
0: vinden we de grote deugden, zoals geborgenheid, vriendschap en helderdom. En online is ook van alles te vinden van deze tentoonstelling en daarvoor ga je naar literatuurmuseum.nl slash literatuurlab. Maar wij gaan nu eerst
2: terug naar Jan Posma met de deugden van Natalia Ginsburg.
0: Leven lezen. Leven, lezen.
2: Leven, lezen. Leven, lezen. Leven lezen. Dag Jan. We beginnen onze podcast altijd met een doorgeefvraag en die komt voor jou van journalist Gwen van der Zwan. En zij wil ook graag essays schrijven en ze vroeg zich af of je tips voor haar hebt.
1: Uh, tips. <laughs> uh, ja, die heb ik wel. Nou, ik kan, ik kan eigenlijk alleen zeggen uh, hoe het bij mij af en toe tot een, tot een essay komt. Mm -hmm. um, en misschien heeft ze daar dan wat aan. Wat ik vaak merk is dat er iets is wat me gewoon blijft achtervolgen op een of andere manier of ik blijf het tegenkomen in boeken die ik lees of in films die ik kijk of er is een woord of een concept of een thema dat maar gewoon de hele tijd me blijft achtervolgen. En als ik merk dat dat blijft gebeuren, dan weet ik ook dat er geen andere manier is om er af te komen dan uh, te bedenken hoe ik er een stuk over kan schrijven. En ik denk dat het dan belangrijk is. Een tip is, de concrete tip is dan misschien herkennen wat dat voor jou is en uh, niet bang zijn om, ook al is het iets waar je op dat moment misschien nog heel weinig verstand van hebt. Of denkt, nou daar zijn andere mensen beter voor uh, toegerust om, dat, om daarover te schrijven. Om daar niet bang voor te zijn en het dan gewoon te proberen. En te kijken wat jij daarover te zeggen hebt.
2: En heb je dan ook een voorbeeld van iets wat je laatst bent tegengekomen. Dat je denkt, daar ga ik misschien binnenkort iets over schrijven. Of wil je dat niet?
1: Uh, ja, ik kan wel een voorbeeld geven van iets waar ik eigenlijk helemaal niks van af weet. En nu... Um, ik moet een uh, stuk gaan schrijven over de klimaatvoetafdruk van uh, ons digitale leven. En dat is iets waar ik eigenlijk echt helemaal geen verstand van heb. De berekeningen die daarachter schuilgaan en, en hoe je daarover kunt nadenken. Uh, maar het is een onderwerp wat, wat al heel lang een soort van ergens achter in mijn hoofd zo'n beetje zinkt. Van oh ja. Ik ben iemand die heel makkelijk digitaal leeft. Um, en ik ben me vaag bewust van hoe. Een het kijken van een YouTube-filmpje en ergens aan de andere kant van de wereld een enorme uitstoot met zich mee kan brengen. Uh, en ik dacht, uh, goh, misschien moet ik daar gewoon dan een keer, ook al is het iets waar ik niet zo heel veel van weet, een keer induiken. En dat moment dat ik nu ook, een ik heb nu ook een deadline, dus het moment komt dichterbij, maar ik heb nog een paar weken. Maar dan moet het er zijn.
0: En wanneer is een essay goed? Zijn er dan bepaalde ingrediënten voor, volgens jou?
1: Nee. Zeg maar ja, er zijn zoveel verschillende soorten essays. Maar wat ik wel altijd, zeg maar, als we het dan even beperken tot het meer persoonlijke essay, iets wat voortkomt uit iemands eigen subjectieve ervaring of uit iemands eigen interesses. Dan is het voor mij altijd wel heel belangrijk dat er een soort dat de auteur een balans weet te vinden tussen uh, die persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp tonen. Laten zien waarom het iets is wat hem of haar aangaat of interesseert. Zonder dat de auteur vervolgens ook tussen de lezer en het onderwerp in gaat staan. Of wanneer hij wanneer of zij dat wel doet, dat dat een heel bewuste keuze is. Dat het uiteindelijk nooit zo is dat het onderwerp op een of andere manier moet afstralen op de persoon die, die schrijft, maar dat de persoon zichzelf gebruikt om de lezer iets over zijn of haar blik op dat onderwerp te vertellen. Dus dat er, een soort van, ja, dat er niet een soort van ego dingetje insluipt ofzo.
0: Ja, en vandaag uh, wil je het graag hebben over de essaybundel van Natalia Ginsburg. Yeah. En is dat dan ook iets wat zij uh, volgens jou heel goed onder de knie heeft, wat je net vertelt?
1: Uh, ja, ik denk dat, dat haar boek, de, de, de Kleine Deugden, hebben we het dan over dat een heel goed voorbeeld is van iemand die daar heel erg goed in slaagt. Ja, Ginsberg had een heel veel bewogen leven. geoorlogsgeschiedenis zit erin. Ze schrijft heel erg over haar persoonlijke ervaringen... maar weet dat op een of andere manier in ieder essay... en vaak op verschillende manieren naar een hoger plan te tillen. Een soort van tot, tot literatuur te maken. Ja, doordat ze, ook als ze over zichzelf schrijft... geen moment het, dat je als lezer nooit het gevoel heeft dat ze dat doet... omdat ze zichzelf zo bijzonder vindt. Maar alleen omdat ze je als lezer het gevoel geeft van... oh ja, dit is het enige, de enige manier waarop ze vanuit zichzelf kan, kan schrijven over die wereld... En ze vindt zichzelf niet bijzonder. Ze vindt zichzelf gewoon net als alle andere mensen. En dat is waarom ze erop vertrouwt dat de lezer uh, zich daarin kan herkennen. Of kan denken, nou, ik ben anders. Maar ik snap, ik snap wat je bedoelt. Dat is waarom, ze, waarom er contact tussen de lezer en de schrijver is. Dus ik denk dat zij daar heel goed in is.
0: Zijn er ook bepaalde onderwerpen waarover zij schrijft die jou heel erg aanspreken?
1: Ja en nee. In de zin dat het gaat in, in het boek over schrijven zelf. Over het opvoeden van kleine kinderen. Het gaat over... Uh, een, uh, een, een deel van de geschiedenis, wat op een of andere manier, wat mij betreft, altijd fascinerend is. Maar het gekke is dat ze ook. De oorlog bruiden. dan. Ja, ja. En, uh, maar het gekke is dat, het, dat ze ook een perfect voorbeeld is van hoe een heel goed essay schrijft, het niet zo heel veel uitmaakt waar het over gaat. Er zitten ook essays in over de Engelse eetcultuur in de jaren 50 of het lopen op, uh, op versleten schoenen. En dat soort dingen die niet vanzelfsprekend een soort van bij iedereen aanslaan. En dan. Is het haar verdiensten dat door de manier waarop ze daarover schrijft, dat toch interessant wordt.
2: En je vond de essay zo interessant dat je uiteindelijk de hele bundel hebt opgekocht in een boekwinkel. Zo schrijf je
1: het voorwoord. <laughs> ja, dat is een beetje. Dit, dit is, ja, dit is gewoon echt waar. Ik kan het niet helemaal terughalen. Volgens mij. Ik, zoals ik het gereconstrueerd heb, heb ik ooit over, dit, over een van deze essays gelezen in een boek van iemand anders. En toen heel kort daarna ben ik het ergens in een lijstje van iemand tegengekomen als lievelingsboeken van een schrijfster die ik bewonderde. Toen heb ik het gekocht ergens op internet. Niet zo heel veel later. Toen kwam ik het tegen in een boekwinkel. En toen dacht ik, oh shit. Het, het was iets wat, wat me zo dierbaar was... dat ik gewoon niet zo goed wist wat ik daarmee aan moest. Het was iets waarvan ik wat ik tegelijkertijd aan alles en iedereen zou willen geven... en ze op het hart wilde drukken om te zeggen... lees dit, dit is hoe je een soort van... dit is niet alleen mooi, maar het leert je ook wat over hoe je in het leven kunt staan. En, en al dat soort waanzin. En aan de andere kant was het iets waarvan ik dacht: oh ja, dit wil ik gewoon niet dat. Je moet niet iedereen zomaar mee aan de haal gaan, want het is van mij. Uh, dit, is, dit, dit heeft mij zo geraakt dat ik zie ook hoe je hier hele oppervlakkige levenslessen uit kunt halen. Bla bla. Goed, allemaal rare dingen die zich in mijn hoofd. Dus dat kwam erop neer dat ik inderdaad alle boeken kocht en ze vervolgens aan mensen begonnen weg te geven waarvan ik dacht, oh ja, jij, jij vindt dit vast ook heel mooi. Maar toen de volgende keer dat ik in die boekhandel was, lagen er weer nieuwe exemplaren en toen, ik heb er nog een paar gekocht en op een gegeven moment dacht ik oh al, ja, dit is gewoon hopeloos. Dus Want, toen ben ik ermee gestopt.
2: Daalt een boek voor jou ook in achting als er veel van worden gekocht, verkocht?
1: Nee, absolu nee, absoluut niet. Maar het was gewoon, het was echt, ik denk ook niet dat ik dat met een ander boek zou hebben dan met dit boek, omdat het gewoon, omdat het iets was wat ik voor mijn gevoel, wat ik zelf had ontdekt voor mijn gevoel, wat natuurlijk niet helemaal waar is, want ik was het gewoon ergens tegengekomen en iemand had het aangeraden. Bla bla. En vervolgens had het, was het zo bij me binnengekomen dat ik dacht, ja, dit is gewoon, dit is mijn boek. Maar dit is wat, als ik, als ik een, een veel betere schrijver was geweest, dan had ik ook zoiets moois kunnen maken. Want dit is, had ik dit kunnen maken, want dit is gewoon een perfect kleinoot op een of andere manier.
0: En in de essaybundel gaat het ook heel veel over ouderschap. Zoals jij ook al zei over het opvoeden van kleine kinderen. Ja. Toen jij dit voor het eerst las, was je toen zelf ook al vader?
1: Nee, nee toen had ik nog geen kinderen. Um, dus ik denk ook niet... Goed, het, was, het was misschien wel iets waar ik al rekening mee hield... dat ik ooit kinderen zou willen krijgen op een of andere manier. Maar ik denk dat mijn liefde voor dit boek... wel heel erg samenhangt met hoe zij kijkt... naar de relatie tussen ouders en kinderen en het hebben van kinderen... Kijk je toen
2: eerder naar je eigen ouders? Hoe je zelf als kind was? Dat kan ik niet helemaal
1: die... teruggaan. Dat zou best kunnen... Nee, ik denk dat ik wel in een, in een levensfase was... dat ik dacht, dit gaat over het zelf hebben. Van, want Het is dan wel geschreven vanuit het perspectief van de ouder. Er zit wel... Er, zeg maar, er zit ook een, uh, een, een scène ergens in... Die, die me wel heel erg aan mijn eigen ouders deed denken... op een manier die niet... Nou goed, die, uh, er zit... Ergens in het, uh, er zit een essay Menselijke Relaties in en daarin schetst ze eigenlijk het, het... Het is een soort van haar levensverhaal, maar dan volledig geuniversaliseerd tot een, het verhaal van iemand die opgroeit. En uh, die persoon ze schrijft ook in de wij-vorm. En dan zit er een heel kort moment in dat het kind, wat zij dan is geweest, haar ouders hoort ruzie maken en zich afvraagt... Shit, zijn dit alleen mijn ouders die dit doen? En, en hoe groot de opluchting is als ze erachter komt... dat er bij iemand anders thuis ook ruzie wordt gemaakt. En hoewel mijn ouders echt, ik denk, heel goede relatie hebben... kan ik me echt nog herinneren hoe eng ik het vond als ze ruzie hadden. En wat een enorme opluchting het was toen ik een keer bij een vriendje was... en zijn ouders ruzie hadden. En ik dacht, oh mijn god, dit is heel normaal. Um, dus het, het, het zit er wel, die, die, dat dubbele perspectief zit er, zit er zeker wel in.
0: Ja, en zelf in het voorwoord dat je voor deze bundel hebt geschreven... ga je ook in op dat Ginsburg stelt dat je kinderen een minachting voor geld moet bijbrengen. Omdat zij <laughs> zegt dat spaarzaamheid geen grote deugd is. En in je eigen essaybundel is dit alles, ga je hier ook op in. Dus het lijkt wel iets te zijn wat je zelf ook heel belangrijk vindt. Is dat iets wat je je eigen kinderen ook probeert bij te brengen? Die minachting een, een minachting voor geld, voor geld.
1: ja... <laughs> um... Ik denk dat, er, dat, dat, wel iets, dat dat wel iets is waar het soms een beetje aan ontbreekt. Zeg maar. Gewoon. Het gaat dan natuurlijk niet om het minachten van geld, maar het op van andere dingen. Het voorbeeld wat, wat Ginsburg geeft is dat je, als je een kind een spaarpotje geeft, als je daar een beetje vroeg mee begint, dan, dan, dan leert dat kind op een gegeven moment heel erg van dat spaarpotje houden. En dan begint dat spaarpotje iets te symboliseren en namelijk niet... Dat wat je met het gespaarde geld kunt doen. Zeg maar, niet de fiets die je ervan kunt kopen. is het voorbeeld wat zij, geloof ik, geeft. Maar gewoon het bezit van dat, van dat geld in dat potje. Zeg maar, er is niks mis met, met, met zuinig zijn. of spaarzaam zijn. of een soort van. Zeg maar, het is niet een soort van minderwaardige manier om in het leven te staan. Maar er zijn gewoon andre, ja, andere dingen die je ook belangrijk kunt vinden. En ik denk dat zij dat heel mooi laat zien. Dat, en dat is dat onderscheid wat ze maakt tussen de kleine en de grote deugden. Dat de kleine deugden zijn. Ik heb nooit helemaal begrepen waarom het de bundel de kleine deugden heet. Omdat dat eigenlijk de, de minder yeah. belangrijke deugden zijn waar ze het over heeft. Dus zeg maar spaarzaamheid of dingen die een beetje gericht zijn op zelfbehoud en op het bieden van veiligheid. Um, en dat zijn heel belangrijke waarden in het leven, maar die zijn alleen. Wat waard als je ook weet waarom je dat allemaal doet. En dat zijn meer de grote waarden, zeg maar, vrijheid en de wil om risico's te nemen en bijzondere dingen te ontdekken en dat soort dingen.
2: Ja, en daarover schrijft ze ook op bladzijde 116, zou je dat misschien willen voorlezen?
1: Opvoeding is niet meer dan een bepaalde relatie tussen ons en onze kinderen. Een bepaalde sfeer waarin gevoelens, instincten, gedachten opbloeien. Nu denk ik dat een sfeer van respect voor de kleine deugden onmerkbaar uitmondt in cynisme of levensangst. De kleine deugden hebben op zich niets met cynisme of levensangst van doen. Maar samen en zonder gro de grote wekken ze een sfeer die daarin resulteert. Niet dat de kleine deugden op zich verachtelijk zijn, maar hun waarde is complementair en niet substantieel. Ze kunnen niet zonder de anderen en op zichzelf zonder de anderen vormen ze voor de menselijke natuur maar een povere kost. Hoe hij de kleine deugden moet beoefenen kan de mens in zekere mate en als het absoluut onontbeerlijk is om zich heen waarnemen en uit de lucht opsnuiven. De kleine deugden zijn onder mensen alledaags en wijdverbreid, maar de grote deugden zijn niet uit de lucht op te snuiven en zouden de eerste substantie van onze relatie met onze kinderen de eerste grondslag van de opvoeding moeten zijn. Daarbij kan het grote wel het kleine bevatten. Maar volgens de natuur het kleine, niet het grote.
2: Ja, dus het is best moeilijk om die grote deugden bij te brengen. Ik zei het net zelf ook al een beetje. Wat voor grote deugden wil jij je kinderen dan meegeven? <laughs> Wat een vraag. Um, of ben je er eigenlijk niet mee bezig? Uh, mijn
1: kinderen zijn nog heel klein. Ze zijn ja. drie en vijf. Ik denk dat dat, dat misschien iedere levensfase van of fase van de jeugd eigen vraag op dat gebied meebrengt. Ik denk dat het bijvoorbeeld als kinderen heel klein zijn een van de weinige dingen waar ik hoop enige invloed op uit te kunnen oefenen is dat ik denk ja ik, ik hoop dat, ik, dat ze niet onnodig bang zijn voor het leven. Dat is denk ik, een valt denk ik onder de grote waarde. En dat is iets waarvan ik nu wel me bewust ben als ik met mijn eigen oudste dochter dingen doe dat, dat ik denk oh ja, dit is misschien de leeftijd waarop je hopelijk leert dat het niet erg is om niet de beste in iets te zijn, uh, maar dat het belangrijk is om er plezier in te hebben of iets anders uit te halen. Dat het belangrijk is om niet bang te zijn om te falen, omdat je, omdat je daar dingen van leert, of omdat je omdat je het leuk vindt. Nou ja, goed, dat, al dat soort dat soort dingen. Dus ik denk wel dat, dat. het is alleen misschien niet iets waar ik de hele dag als ik, als ik zo met mijn kinderen bezig ben, dat ik dan denk, oh ja, dat niet in Ginsburg. De grote waarde. Dus dat, dat ook weer niet.
0: Ja, En wat zij ook schrijft over ouderschap in um, het essay Mijn Vak... is ja. dat zij toen ze moeder werd heel erg bang was... dat ze nooit meer kon schrijven. Is dat iets wat jij herkent of hebt herkend?
1: Ja, nee. ja, het is gewoon, je, als, je, als je kinderen krijgt, heb je opeens voor heel veel dingen geen tijd. Goed, nee, je hebt, van die, je, je hebt schrijvers die doen alsof het hebben van kinderen... een soort van het schrijven van literatuur... hoe dan ook in de weg zit. En dat is onzin, want de, de voorbeelden van... Van schrijvers en schrijfsters met die één die, die of heel veel kinderen hebben gehad en tussendoor hun werk hebben gedaan. Die zijn, die zijn legio. Ik bedoel, ja, Toni Morrison die stond s ochtends om vijf uur op voordat ze uh, niet alleen de hele dag naar de werk moest, maar ook de kinderen naar school moest brengen om gewoon aan haar boeken te schrijven. En dat deed ze jarenlang. Ik bedoel, uitzonderlijk geval. Maar ik bedoel, uh, het, nee, die dingen hoeven elkaar niet in de weg te zitten. De altijd mannelijke schrijvers die zeggen dat ze geen kinderen hebben... omdat ze zich volledig op de literatuur willen richten. Dat zijn de stel-aanstellers.
2: En aan het einde van dat essay Mijn Vak uh, schrijft Ginsburg... dat ouders en kinderen moeten leren een roeping te vinden in het leven... door zelf eerst ook zo'n roeping te hebben. Ja. Geloof jij in zo'n roeping? Dat mensen een roeping hebben ja, in het
1: leven? Ja, ik, nou, ik, ik, ik denk dat het wat te veel gevraagd is om te verwachten... dat het voor iedereen geldt. Uh, ik denk dat het leven niet op die manier een soort van... Voor bepaald is. Ik denk wel dat, dat wat zij daar heel mooi beschrijft, is dat uiteindelijk opvoeding meer gaat over het ondersteunen van je kinderen en het op een of andere manier voorleven. Uh, dan een soort van proberen het leven van je kinderen een bepaalde kant op te duwen of een vorm te geven. Of ze of alleen maar bezig te zijn met, met ze op de juiste school te krijgen. Of een soort van je enorm druk te maken over hun opleidingsniveau of wat dan ook. Zeg maar. dat, en dat is wat ze daar in dat essay heel mooi beschrijft, is dat, dat ze erachter kwam dat, dat door te accepteren dat zij voor iets wilde leven, namelijk voor het schrijven, dat ze daarmee ook haar kinderen tot een voorbeeld kon zijn voor haar kinderen. Dat het waardevol is om, om voor iets te willen leven of je leven in dienst van iets te willen
2: stellen. Dan heb jij ook zoiets gevonden?
1: <laughs> ik schrijf ook wel graag. Ja, nee. Ik denk dat dat voor mij... Uh, dat, dat, dat dat ook schrijven en lezen is. En
0: ook lezen? Ja, ik denk, ja, ik denk
1: dat dat allemaal samenhangt. En ik denk dat... en als, je, als, je, als ik nu terugdenk aan de vraag van... Kinderen en schrijven. Hoe is dat te combineren? Dat is prima te combineren. Maar uh, schrijven rust voor mij ook heel erg op lezen. En als je kinderen krijgt... En die klein zijn, dan is de tijd waarin je eindeloze tijd die je had om boeken te lezen, die is opeens verdwenen. Maar ja, schrijven en lezen hangt voor mij wel heel erg samen, gewoon omdat, ik, omdat dat een manier is om je hoofd te blijven voeden of zo, ik weet het niet.
0: Over haar eigen schrijven um, schrijft Ginsburg, om nog even bij mijn vak te blijven, ja. uh, ironie en gemeenigheid leken me belangrijke wapens. Want destijds wilde ik dat vreselijk graag. Ik gruwde ervan als men uit mijn schrijfsels opmaakte dat ik een vrouw was. <lacht> en ja, wij vroegen ons af of jij dat andersom ook wel eens ervaart... dat je probeert te verbloemen in je schrijven dat je een man bent. Want je schrijft bijvoorbeeld veel over ja. ouderschap... wat Velo ook wel als een vrouwelijk onderwerp wordt gezien.
1: Ja, probeer, nou, ik denk niet dat ik het probeer te verbloemen... Ik denk wel dat ik, zeg maar, ik, ik denk dat mannelijkheid iets is waar je als, je eigen mannelijkheid in mijn geval dan, dat dat iets is waar je als schrijver bewust van moet zijn, omdat het inwerkt op hoe je de wereld ziet en hoe je over die wereld schrijft. Aan de andere kant hoop ik ook dat ik door dat te doen vervolgens over dingen kan schrijven op een manier die, die bij lezers, voor wie dat boek dan toevallig werkt maakt dat ze daar niet mee bezig zijn. Zeg maar dat, dat, ja, ik zou het zonde vinden als, als, als mannen of vrouwen die iets van mij lezen, tijdens het lezen denken, hm, het is geschreven door een man. In positieve of negatieve zin. Zeg maar dat, ik, ik hoop dat het dat niet, niet per se overstijgt, maar een soort van even buiten beeld zou kunnen parkeren ofzo. Maar het is, wel, het is ook niet iets om te negeren, denk ik, je
2: eigen gender. De doorgeefvraag. De doorgeefdra. De volgende gast in onze podcast is Erik van Hetzelfde. Misschien wel de beroemdste schooldirecteur van Nederland. Je kunt hem kennen van het programma Dream School. Waarbij probleemjongeren weer helpt om op het rechte pad te komen. En hij schreef er ook een boek over. En werd vorig jaar en het jaar daarvoor uitgeroepen tot spreker van het jaar. Heb jij een vraag voor Erik?
1: Ja, ik heb wel een vraag voor Erik. Um, omdat er niet zo heel veel schooldirecteuren in de literatuur zijn. zou ik graag horen wie zijn favoriete leraar uit de wereldgeschiedenis is. En dan mag die favoriet zo... Zo particulier definiëren als dat hij wil. Dus het mag ook een verschrikkelijk iemand zijn waar die stilletjes van geniet.
0: Leuke vraag. We gaan het doorgeven. Uh, en met Erik van hetzelfde gaan wij in gesprek over Slaughterhouse Five van Kurt Vonnegut. Um, een boek dat door velen wordt gezien als een anti-oorlogsboek. Het kwam uit in 1969. En een man wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog daarin gevangen genomen in Dresden. En uh, moet dwangarbeid verrichten in een slachthuis.
2: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Leven Lezen. Wil je meer afleveringen beluisteren?
0: Volg ons dan in je favoriete podcast app. Heb je een vraag? Of wil je ons gewoon iets laten weten? Stuur dan een mail naar levenlezen.gmail.com
2: Je kunt ons ook volgen op Instagram en Twitter. Tot de volgende keer!